0: Miraije Wijs en André Dortmund. Hey, leuk dat je erbij bent. De lijst is samengesteld door Stichting Nederlandse Top 40... en je kunt de lijst ook bekijken op top40.nl. Deze week acht nieuwe binnenkomers, acht stippen en vier superstippen. En wie
1: hebben we vandaag in de studio, Miraije? Carrie en Eddy. Ja, <laughs>
2: Hallo. Gezellig. Goedemiddag. Ja,
1: goedemiddag. Van de Moordzaken-podcast. Um, nou, vertel even voor de mensen die jullie podcast niet kennen, wat bijna niet vo kan voorstellen, want jullie staan al 43 weken in de top 40. Maar eh, waar gaat het over? Mag ik vertellen? Ah, fijn. Maar nou, we delen nee, altijd alles, ja, zo
2: we zitten wij. We we nee,
3: wij wij behandelen uh, eens in de twee weken behandelen wij Nederlandse moordzaken. Dus we houden het echt op eigen bodem. En wat wij doen, uh, wij spuren onafhankelijk van elkaar. Dus uh, Eddie zit lekker in zijn eigen huis en ik zit uh, achter mijn eigen computer en boeken. Wij graven echt overal in, dus wij lezen rechtbankverslagen, uh, boeken. We kijken alle documentaires over moord. En na twee weken komen we bij elkaar en dan uh, gaan we dat uh,
1: bespreken. En jullie laatste aflevering, uh, aflevering 35, dat is de paskamermoord. Uh, en hoeveel onderzoek doen jullie daar dan voor?
2: Nou, voor die zaak heel veel. Daar hebben we zelfs onze vakantie een beetje voor opgeofferd. Nee, je moet bedenken dat uh, we doen afwisselend bekende en minder bekende zaken. En deze zaak, de paskamermoordjaar, die, die kent bijna iedereen wel. En er is er enorm veel over geschreven. En uh, ja, dan duiken wij uh, in al die artikelen en die boeken. En dan gaan we kijken of we elkaar nog een beetje kunnen verrassen. En uh, het, was een, uh, het was een leuke aflevering, denk ik. Maar hoeveel
0: tijd gaat er dan ongeveer nou, in zitten? Wat denk je?
2: Da dagen. Uh, ja, echt waar, zoveel? Ja, want we zijn heel competitief, dus we willen niks missen. <lacht> hè, want ik vind het helemaal niet leuk als Carrie meer weet dan ik. Nee, dus er gaat echt dagen speurwerk in zitten. Soms
3: appen we elkaar ook even, want heb jij dat gezien? En dan wordt de ander heel zenuwachtig, want die heeft het dan net gemist. Weet je? Dan moet je dus nog even, nog een paar uur extra achter de boeken zitten.
2: Ja, ja, we elkaar wel een beetje te teasen. Nee, ja, ik denk dat we, nou laat ik voor mezelf spreken... ik denk dat ik wel twee jaar, drie dagen speurwerk per aflevering erin heb zitten... Uh, Karin, misschien nog iets meer? Nou, het, we, hebben, we verdelen de taken onderling. Dus mm -hmm. uh, wat we doen, we
3: spuren allebei. Ik maak weer de structuur. Dus ik maak van het hele, uh, de hele berg die we hebben, maak ik eigenlijk één
2: verhaal wat we kunnen vertellen. Ja, en ik ben meer de social media-expert. Dus alle vragen die online op ons afgevuurd worden... die uh, probeer ik te beantwoorden. En ik ben ook de gek die hem nog een klein beetje edit achteraf... als we per ongeluk iets heel raars gezegd hebben. Gebeurt het nog wel eens? Of? Uh, het gebeurt altijd wel eens.
1: <laughs> en je, zegt ook, jullie, uh, je probeert ook nog eens met iets verrassends te komen. Wat was dat bijvoorbeeld bij uh, de paskamer moord? Oeh, goeie.
2: Ja, dat is een nou, die zaak is wel heel erg uh, uitgebreid beschreven. Het is wel moeilijk om daar nog iets nieuws te verzinnen. Maar bijvoorbeeld bij een andere uh, moordzaak?
3: Nou, Patskamer moord wel. Uh, hoe het eigenlijk vergaan is met uh, uh, degene die onterecht vast heeft gezeten. Dus dan kijken we van wat is hij nu aan het doen? Waar, waar woont hij nu nog? En dat hebben we niet behandeld in de podcast zelf. Maar dan is wel van, hé, hey, weet je wel, heb je dit? Uh, want hij zit nu daar. En dus dat soort dingen. Uh, dat vinden ik zelf heel leuk dat we daar ineens achterkomen.
2: Ja, we proberen wel heel respectvol te zijn en daarom vertellen we ook wel eens iets niet in de podcast wat we wel ontdekt hebben. Omdat we dan denken dat zou wel eens niet fijn kunnen zijn voor nabestaanden. Dus we zijn ook nog wel voorzichtig om niet per se alles te vertellen wat we stiekem toch gevonden hebben.
1: Zijn jullie ook wel eens aangesproken door nabestaanden over een van jullie podcast? Ja, meerdere keren. Ja.
2: Ja, zowel uh, positief, maar ook wel eens een beetje kritisch, moeten we eerlijk zijn. En we vragen natuurlijk, of natuurlijk, we vragen geen toestemming vooraf. Dat zou ook bijna ondoenlijk zijn om alle nabestaanden van tevoren op te zoeken... en te vragen van, mogen we er iets over maken? Maar we proberen zo respectvol mogelijk te zijn... zodat uiteindelijk de, ja, de luisteraar het ja, goed vindt. Of... Mag...
0: Ja, natuurlijk mag ik het vragen, maar mag ik vragen waar het vandaan komt, die interesse? Hoe komt het? Hoe kom je erbij om zo'n podcast te gaan maken over moordzaken?
3: Ja, die paas ik even door naar
2: Eddy. Ja. Nee, het was in de eerste coronazomer 2020 dat ik in de auto zat... en eigenlijk zelf heel veel podcast luisterde. En True Crime had al mijn interesse. En toen hoorde ik iets en toen dacht ik... dat zou ik eigenlijk wel leuk vinden om zelf te doen... En toen was het mijn eigen vrouw die me erop wees van... moet je niet Carrie vragen? Want Carrie en ik kennen elkaar al 30 jaar uit de studietijd. En toen belde ik Carrie op en ik zei... Carrie, ik heb een leuk idee, we gaan een podcast maken over True Crime. Toen zei Carrie, ik heb nog nooit een podcast geluisterd. <laughs> maar haar interesse voor True Crime, die wist ik wel. En volgens mij zaten we binnen twee weken... Zaten we onze eerste podcast op te nemen in augustus 2020.
1: En jullie hebben nu een vrij grote achterban. Um, hoe, hoe kom je daar dan nog mee in contact nadat jullie een podcast hebben gemaakt? Ja, Voornamelijk via
3: social media. Dus we hebben enorm uh, uh, veel mensen op Instagram die echt wel heel veel DM's sturen. Dus die echt persoonlijk contact zoeken. Die we ook allemaal nou, ja, die dan die allemaal terug uh,
2: mailen. Nee, ik vind het heel leuk dat persoonlijke contact. En er zijn mensen die bijvoorbeeld zeggen... bij mij in de straat is ooit een meisje vermist. En zou je die zaak niet een keer willen doen? Dus die echt heel gericht iets vragen. Maar ook mensen die interessante gedachten hebben... over de zaken die we al besproken hebben. En die daar soms ja, echt goed uh, speurwerk leveren. En ook nog wel eens iets vinden. Een fotootje of een dingetje die we zelf niet eens gezien hadden.
1: Jullie zijn nu, uh, nou ja, als je kijkt naar de podcast top 40... op nummer 1 staat Partners in Crime van Kees van der Spek. Jullie uh, staan op 13. En jullie zijn een van de weinige podcasts in die top 40... die nog onafhankelijk worden gemaakt. Hoe kijk je daarnaar?
2: Nou, dat is ook een beetje sport voor ons, denk ik. Want we zijn wel eens benaderd door de bekende podcasthuizen... Uh, uh, en dan gaat het natuurlijk een beetje om adverteren. Dat snap ik wel, het verdienmodel. Maar wij vinden het gewoon leuk om het zelf te blijven doen. We doen het uh, aan de keukentafel. We maken ook wel eens een afspraak. En dan verzetten we hem op het laatste moment nog even. Als onze agenda het niet toelaat. En we hebben ondertussen ook een paar adverteerders. Dus dat kunnen we eigenlijk heel goed zelf. Dus we denken voorlopig nog niemand nodig te hebben.
3: Nou, en het blijft gewoon een hobby. Het is voornamelijk voor ons echt uh, niet werk. En uh, het moet gewoon een hobby blijven.
0: Ja, dus dat lukt aardig? Want je verdient er niks aan eigenlijk. Nou, want... weinig, Het ja. kost alleen maar geld. Ja. Ja, maar
2: het kost ook niet zoveel om een podcast te maken... want uh, nee, we hebben niet zo'n professionele studio als waar we nu zitten. Wij doen het gewoon lekker aan de keukentafel. Nou,
0: Daar hoor je niks van, toch? Dat nou, toch helemaal eh, dank prima. je wel voor het compliment. Ja, dat klinkt toch helemaal prima. <laughs>
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
2: De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
0: Voor diegenen die het niet kennen, laten we even luisteren. Aflevering 1. <lacht>
3: Welkom bij de eerste aflevering van Moordzaken, de podcast. Een podcast van Carrie en Eddie over spraakmakende moordzaken... met verrassende wendingen
2: en plots. Een podcast waarbij verder wordt gekeken dan de feiten die op tafel liggen. En een podcast die je aan het twijfelen brengt. Wij zijn, Carrie en Eddie, gek op true crime. Wij lossen niet op, maar we willen wel het naadje van de kous weten. De onderste steen Welke details liggen nog onder het stof... En is de veroordeelde wel de echte dader? En wie denk jij dat het gedaan
3: heeft? Iedere podcast grijpen we terug naar een markante veelbesproken moordzaak. En deze eerste podcast gaan we terug naar 4 maart 2016.
2: De dag dat heel Nederland opschrok van het nieuws over de moord op Koen Everink.
3: Ja, Eddie. 4 maart 2016. Ik uh, kan mij de dag niet meer helemaal herinneren. Alleen nu ik het op heb gezocht. Natte sneeuw, de omlaag. En Mark Bosner voerde de top 40 aan met dit.
0: Wat denk je nou als je dit hoort? Nou, je
2: kunt heel ons grappig. niet meer pesten dan deze oh, aflevering te jezelijk. laten. Het is echt, wij zijn natuurlijk wel een beetje gegroeid in de loop der ja, het is een tijd. Ja, bent heel erg gegroeid. Het lijkt niet meer zoveel op wat je nu. Uh, nee, het ten ten is heel statisch. We hebben een nieuwe ja. tune ook. Daar heeft een luisteraar ons geholpen om te beginnen. Oh, leuk. Uh, het geluid is al veel beter en het is veel minder statisch. Ja, je, je pest ons echt een beetje hiermee. Het was
3: ook nog met één microfoon. Hè? Dat oh, ja, het staat er lekker tussen. Een tussen ons in. Nee, dat was echt.
2: Ja, maar het is toch ook
0: tof om te horen waar je nu staat en waar je vandaan komt dan eigenlijk. Ja. Dat is toch heel tof om te horen. Of
3: weet, het is ook
2: voor het weet, eerst ik denk denk allebei het. dat we dit terug horen. Ja, we dit weer... heb ik al heel lang niet meer gehoord. Ja, we waren in het begin natuurlijk ook blij dat het door. Ook andere mensen dan onze eigen vrienden werd beluisterd. Dat was zeg maar de eerste stap. Ik weet nog dat we. De vierde aflevering was een aflevering over Groningen. De moord onder de Martini-toren. En we kennen elkaar uit de Groningse studietijd. Toen hebben we nog een glaasje gedronken op de tienduizendste luisteraar. Dat vonden we een mega mijlpaal. Ja, dat is wat we nu zeg maar dagelijks hebben soms. En dat ja. hadden we toen zeg maar na een paar maanden. Ja. Ongelooflijk eigenlijk.
1: En zijn jullie ook echt trots op wat jullie nu maken? Jazeker. Ja.
0: Het valt me ook op dat het concept niet veranderd is.
3: Nee, ik denk dat de kracht is geweest dat we wel vanaf aflevering 1 eigenlijk meteen een, een format hebben neergezet. Dus ja, dat we meteen dat, dat doe je steeds. teruggrijpen naar het nieuws van het jaar, naar de nummer 1-hit van het jaar uh, of van die week, van de moord. Ja, dus ja. we beginnen eigenlijk altijd hetzelfde. Dus het is heel herkenbaar. Het is, de luisteraar weet waar ze aan toe zijn. Ze kunnen ook even doorspoelen als we het begin uh, te lang vindt duren.
2: Het dus is wel een is... beetje de verdienste van Carrie de structuur, moet ik zeggen. Maar dat helpt zeker. Ja, dat is helpt zeker, ja. Ook al vindt niet iedereen het leuk. De grap is zoveel mensen, zoveel meningen. Wij vinden het dus heel erg leuk om terug in de tijd te gaan. Maar er zijn ook mensen die zeggen, kom op, ga door. Ik wil direct uh, to the point die moordzaak induiken. Maar ja, wij vinden het gewoon leuk om het op deze manier te doen. Dus, uh, ja, ja, en dat
1: doet het goed dus, want uh, staat er niet voor niet zo lang al in.
0: Nee. En zo hoog. Ja, precies. Enzohoog, ja. En luister je zelf ook podcast?
1: Nee. <laughs> Sorry, en die wel. En het is geen grap.
2: Nee, ik ben een verraad. Ik luister ongelooflijk veel podcasts. Wat luister je? Wat is een
0: goede tip? Geef me eens een tip.
2: Nou, ik luister eigenlijk alles. Ik vind uh, beleggen leuk. Ik luister naar sport, uh, voetbal. Ik ben uh, wielrennen binnenkort Olympische Spelen. Ik luister echt alles. En natuurlijk ook alle true crime die ik tegenkom. Ik hou mm -hmm. wel van, en dat is eigenlijk wat we zelf ook doen... van Nederlandse true crime. Ik vind het altijd wel lastig om een hoop ellende in Amerika... of in andere landen helemaal top me te nemen. Dus ik ben wel een fan van het Nederlandstalige. Uh, ja, Ik heb laatst geluisterd en volgens mij uh, niet onbekend voor jullie... de, de schrik van rode. Mm -hmm. uh, ik hou dus ook van die series. Zeker als ik weet dat ik wat langer onderweg ben. Dan probeer ik te kijken welke serie met uh, vier, vijf, zes afleveringen... kan ik gaan luisteren. Ja, ik luister... Ik echt bijna alles. Ik vind het ook leuk om wat kleinere podcasts te luisteren. Bijvoorbeeld over bier of over wijn of over schaken. Je hebt echt voor ieder onderwerp heb je wel iets. En dat vind ik echt wel het leuke van podcasts. Maar je vindt het podcast. dus leuk
1: om echt verrast te worden. Dus als je dat ook luistert naar die podcast.
2: Nou, ik denk dat het podcast luisteren voor mij de plek heeft ingenomen van radio luisteren. Ik denk dat ik eigenlijk bijna nooit meer naar de radio luister. Dus uh, sorry, uh, uh, BNR. Klaar is het? 11
0: uur Dat mag. En jij? Uh,
3: nee, ik ben een enorme radioluisteraar, juist. Ja, ja, wat ja, luister je? Muziek. Heel veel muziek. Sublime, uh, oude radiozenders uit 80s. Radio 10 en Veronica, oh, uh, Radio 2, ja. ook BNR. Dus eigenlijk, uh, maar vooral ook heel veel muziek. Bij ons staat echt dag en nacht muziek aan. Oké, okay, s'nachts is je uit. Maar goed. Ja, okay, ik begrijp wat je bedoelt.
0: Ja. Je staat
3: er Hij niet op en je gaat aan. ermee naar
1: bed. Ja, ja zeker. En, en spreken jullie elkaar dan ook nog wel eens over... Uh, dat je denkt dat je zegt, Eddie bijvoorbeeld... Uh, nou, dit doen we nog misschien... Uh, nog tien uh, van die paskamermoorden of zeg maar andere moordzaken... en dan gaan we naar iets anders doen? Of?
2: Nou, we zijn wel een paar keer verleid. Uh, er, er was iemand die wilde met onze theater in... Dat we, okay. vonden we een heel leuk gesprek. Uh, ook wel eervol dat ze aan ons dachten. Maar toen dachten we tenminste ik aan mijn agenda. En ik dacht, oh jee, en dan moet ik naar Purmerend en dan moet ik naar Winschoten. En hoe gaat dat allemaal met de andere dingen die ik doe? Uh, het is overigens, ik zeg niet, nooit, nooit.
1: Nou, maar... gelukkig. Cari.
3: We zijn ook benaderd door een productiehuis om een serie te maken. Uh, dat wordt nu ook gedaan volgens mij met Dionne Slachter, met, uh, met Moordkast. Maar daar was zij ook voor benaderd, maar dat hebben we ook niet gedaan.
2: Dus nee, we willen het eigenlijk, het eigenlijk houden bij dit. Want dit is heel goed in te passen in onze normale werkzaamheden. En uh, het is voor de luisteraar denk ik ook wel leuk. Hij moet toch even twee weken wachten voor de, op, voor de volgende aflevering.
0: Ja, want jullie serie is per twee weken, hè? Ja, dat, en, dat, dat het duidelijk is. Niet ja, elke week, maar per twee nee, weken.
2: Nee, maar er zijn mensen die ons dagelijks vragen van wanneer komt de volgende... en kunnen jullie het niet dagelijks of wekelijks gaan doen? Dagelijks nou, ook, ja. Het antwoord is nee. <laughs> Te veel werk. Nou, dagelijks zou het niet eens kunnen en wekelijks dan zou het een fulltime job worden... en dat ambiëren we ook niet. Dus uh, we zijn gewoon happy zo.
0: Ja, maar wat zou je nog willen maken? Dat je denkt van nou, dat is een droom van me. Dat we, zou ik eigenlijk nog wel een keertje willen doen.
2: Nou, ik zou zelf. Sport, hè? Sport? Ja. Ja, ja. ja Carrie ja. is een, van de, ja, een enorme sportfan. Oh, jij
3: wil zelf worden. Ik wil vroeger bij ja. studie sport werken. Echt waar? Dat is eigenlijk nog een open sollicitatie. Maar... Maar, nou, bij deze. Ja. Ja. Alle soorten sport, of dan nog? Alles. Um, tot dan um, biljarten. Ja,
2: ja ze, weet, ze weet echt veel van sport. Want dat zit natuurlijk ook in onze podcast. En uh, ja, Carrie is een goede sportkenner. Dat is leuk. Maar en jij, Eddie? Uh, nou, ik zou het nog wel leuk vinden om een keer in een klein theater... eenmalig iets te doen. Dus niet uh, door het hele land reizen met allerlei verplichtingen... maar in een leuk theatertje hier in Amsterdam... om een keer een, uh, ja, een aflevering van onze podcast op te nemen. En we gaan ook wel eens op pad. Tenminste, we zijn al een keer in een theater, maar dat was in coronatijd. Dat was een leeg theater in Arnhem geweest, het Rembrandt Theater... We uh, gaan wellicht nog een keer in, uh, in de PI in Alfa aan de Rijn een aflevering opnemen. We gaan misschien nog een keer in Leiden bij een, een ginstokerij een aflevering opnemen. Want die gin die heet Goeie Mie. En Goeie Mie is een oude gifmengster uit Leiden. En daar hebben ze hun gin, gin naar vernoemd. Dus dat vinden we wel leuke uitstapjes. Daar gaan we, uh, ja, dat, dat ja, Maar we dat is wel op. een
0: goed idee hoor, dat je zegt van eenmalige theater. Ik ben zelf een vervoetluisteraar van uh, de Fab voorkast. Het gaat over de Beatles. En die uh, komen ook, nou, nu niet meer, maar voorheen één keer per jaar in Utrecht bij elkaar. Met alle, nou niet allemaal, maar heel veel podcastluisteraars ook. En dan wordt de podcast gewoon live gedaan. En dan worden er ook beelden bijgezet. En worden er dingen uitgelegd. En dan zijn er gesprekjes. Een uh,
1: beetje interactie.
0: Ja, een beetje interactie, dus Bedankt. hartstikke met, tof. Met het grote scherm
3: erachter. Ja, ja. ja, ja. ja. wachten de op denken. een uitnodiging, denk ik. Ja, gezellig. <laughs>
0: Ja, ik kan niet zeggen dat ik dat voor je kan regelen natuurlijk. Ja, ja. Ja. Wie weet luistert er iemand. Nee, maar, ja, wie weet luistert iemand, Maar het is ja. wel een heel tof idee. Ook voor je achterban natuurlijk. Dat de nou ja, de fans, leuk.
2: die vinden dat denk ik wel leuk. En uh, bijvoorbeeld de bouwpenmoord, die hebben we al besproken. Maar daar kan je ook heel veel visuele dingen mee doen. Ja. Dan kan je bijvoorbeeld, en dat is op televisie al een keer gedaan... meloenen neerzetten en kijken of je een pen... want het gaat natuurlijk om een bouwpen... Ja. kan schieten in een, ja, in een meloen. Als ware het een hoofd, dat is het idee trouwens een van mijn favoriete zaken, voordat jullie het gaan vragen.
0: <lacht> en nog even, even een vraag, waar haal je de, ver de verhalen vandaan? Ga je, want op een gegeven moment, ik wil niet zeggen dat het op is... maar nee, de hele spannende dingen zijn op een gegeven moment wel weg, denk ja, ik, Ja, dat of niet? denk
3: je, dat denken wij zelf ook. Maar het betekent niet dat de hele grote zaken de meest spannende zaken zijn. Hè. Er, zijn ook, er zijn kleine zaken die juist heel verrassend zijn... en heel veel luisteraars die ook zeggen van... we vinden eigenlijk die kleine zaken juist leuk, want die kennen we helemaal niet... En wij krijgen die zaken vaak uh, aangedraagd door luisteraars zelf. Dus we, hebben, waar? Ja, we hebben een enorme oh, longlist met, met heel veel zaken die we nog kunnen behandelen.
0: Dus, we
2: kunnen wat betreft, nog een paar jaartjes we kunnen door. door. Jaren door oh, ja. Je
0: kunt nog tijd door. Ja. Ja,
2: ja. Ja. En we proberen het ook af te wisselen tussen de wat bekendere en minder bekende zaken. Maar ook tussen de wat oudere en wat recentere zaken. En we kijken natuurlijk ook heel erg van, is het wel interessant genoeg om te bespreken? Zit ja, er nog ergens ja. een catch? Kunnen we er nog iets van vinden? Maar het is dus
1: niet zo dat jullie, dus nog, zeg maar, echt in gesprek gaan met oud politieofficieren die met die zaak bezig waren. Dat heb
3: ik één keer gedaan, ja. De oud-rechercheur heb ik nog gesproken over de zaak. Ja. Gaf dat dan een nieuw licht op de zaak? Nou, je krijgt net iets meer details. Dus het is net iets uitgebreider. En wat wij ook wel vinden, uh, het moet getrouwd zijn. We halen natuurlijk alles uit openbare bronnen. Dus uh, het zijn altijd krantartikelen. Wel veel rechtbankverslagen die zijn om, naar onze mening, waarheidgetrouwd. Maar de, de krantartikelen die. Daar kunnen er wel dingen in zitten die gewoon niet gebeurd zijn. Dus die vertellen wij ook. Wel van achteraf dan horen we van, ja, maar dat is hem niet waar. En dan is zo'n gesprek met een rechercheur... is dan wel net iets meer dat je met feiten bezig bent... en echt waar het getrouwen verhaal brengt. Wat wij belangrijk vinden.
0: Het moet wel kloppen. Ja, dat is een ding wat twee keer is, hè. Ja. Even terug naar de lijst. Op nummer 9 staat uh, Verborgen Verhalen. Dat is een podcast van Pascal van Hulst. Uh, Pascal is schrijver, radiomaker, muzikant, liedjeschrijver en componist. En uh, ja, hij maakt een, uh, uh, die podcast Verborgen Verhalen. Dus ook aanbevolen door de ANWB. Dus laten we even een klein stukje luisteren naar die, uh, naar die podcast. verborgen verhalen. De podcast waarin we op zoek gaan naar in Nederland. Misschien herinner je je nog het hert in Drenthe. Of het magische Solse gat op de Veluwe. Mijn naam is Pascal van Hulst en namens de ANWB ga ik opnieuw op onderzoek uit. Ik reis naar alle uithoeken van het land op zoek naar raadselachtige verschijnselen die vragen om een verklaring. Spookachtige gedaantes, klopgeesten, gangenstelsels die al eeuwen verborgen zijn en onverklaarbare gebeurtenissen midden in de nacht. Zorg dat je niets mist en abonneer je nu alvast op Verborgen Verhalen in je favoriete podcast-app. Nummer 9 dus in de podcast top 40 lijst van deze week. Uh, verborgen Verhalen. Uh, Spannende
1: trailer. ja. ja.
0: Ja, hij, hij gaat, ik heb een, een, een aantal zitten luisteren. Je kunt niet alles luisteren, natuurlijk. Ik heb een aantal zitten luisteren. Dan gaat hij ook naar uh, het verhaal van de bokkerrijders. gaat hij dan onderzoeken. Dan gaat hij dan uitzoeken van hoe zit het dan en waar komt het dan vandaan. Dat is wel erg grappig. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, zijn uh, in jullie genre 14 podcasts in die lijst. Ja, doe je moeite om je te onderscheiden of ga je gewoon lekker je eigen gang?
3: Nee, ik denk dat we allemaal ons eigen ding hebben.
0: Dus... Ja. Uh...
3: Dit is weer heel anders als ik dit ook hoor, die trailer. Het is totaal anders wat wij doen. Ja. Wij zijn gewoon twee mensen die aan de tafel zitten... en een moord gaan bespreken. En uh, ook meer juridische erachter. Uh, uh, eigenlijk gewoon wat je wil weten van de moord. En dit ja. is weer echt een verhaal waarin gezogen wordt.
0: Dus... Ja, want je hebt ook natuurlijk de moordkast... Uh, ik weet, heb jij die gehoord, Eddy? Ik heb die
2: wel eens gehoord, moet ja. ik toegeven. Okay, ja. Die heb ik die heb <laughs>
3: ook nog geluisterd.
0: Want je wilt <laughs> wil natuurlijk wel weten
2: hoe zij het doen. Ja, Het ja, ja, zit wel een
0: beetje in jullie hoek.
2: Ja. Nee, maar kijk, het is allemaal true crime... maar iedereen doet het inderdaad op zijn eigen manier. En het is natuurlijk niet voor niks... dat er zoveel true crime podcasts in de lijst staan... want het is gewoon een heel populair genre. En je kunt je wel afvragen van... waarom vinden mensen het nou zo interessant... om al die vreselijke verhalen te luisteren? En ja, dat, dat, dat heeft misschien toch te maken met het feit dat je blij bent... dat het jou niet overkomt. Het is een ja. soort van je voelt je goed om bij wijze van spreken te weten... dat er iets heel ergs kan gebeuren, maar dat het jou niet gebeurt. Of misschien wel, je kunt je er dan op voorbereiden om het te vermijden. Het is ook niet voor niks, maar dan moet ik oppassen met wat ik zeg. We hebben heel veel vrouwelijke luisteraars, echt heel veel. Ook of... jonge luisteraars, Denk de meeste luisteraars zitten tussen de 18 en 35... Uh, ja, misschien is dat toch ook wel een doelgroep of een doelgroep. Een groep die dat echt interessant vindt. Dat,
1: uh... Is er nog iemand in die lijst tegen wie die, jullie echt opkijken? Dat je denkt van, nou oh, ja, dat uh, vind ik wel echt een hele gave true crime podcast. Die had ik zelf ook wel willen maken. Of
2: dat is je voorbeeld? Nou, mijn favoriete true crime podcast is Belgisch. En die staat hier niet in. wat is dat? Uh, dat is de stemmen van Assisen. Nee, die ja. uh, die luister ik zelf heel ja. graag. Uh, maar ja, wat ik al zeg... ik vind ook andere podcasts, tenminste andere genres... vind ik ook heel erg leuk om naar ja. te luisteren. De allereerste podcast die ik ooit luisterde... was uh, de Man 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 podcast. Die nu recentelijk hebben besloten... om het in ieder geval een andere invulling te gaan geven.
0: Ja, maar Bas was Louise, Chris ja. en Domien Verschuren. Ja, ja.
2: vond ik heel leuk. Dus ik hou ook wel van het genre van... ja, gewoon uh, kletsende mensen en uh, zelf iets anders doen... en een beetje op de achtergrond dat ge, geroezemoes uh, luisteren. Ja. Ja, ik vind ja. dat ook leuk. Uh, dus wat dat betreft zijn er heel veel goede podcasts, uh, moet ik zeggen.
3: En ik ben onder de indruk, als ik luister van de productie... Hè, dus de muziek op de achtergrond, uh, hoe het verhaal aan elkaar is gezet... dat is iets wat wij anders hebben. En wij hebben natuurlijk ook niet het heel team achter ons... dat gaat editen of nee. uh, die dingen daarin toe kan voegen...
0: Da daarom vind ik het ook heel knap dat jullie zo hoog staan... al wekenlang in die toe-40. Dat is echt een uh, petje af, ja.
2: Ja, maar ik denk dat het amateurisme... want laten we eerlijk zijn, we zijn amateurs... heeft ook wel weer zijn charme, denk ik, ergens. He, dat, wij krijgen wel eens het verzoek van... kunnen we niet bij jullie aan de keukentafel even meeluisteren... en komen zitten? Dan denk ik, dat wordt wel druk bij mij thuis... maar dat dus gaan we even niet doen. En een van de grootste complimenten die ik in ieder geval vond... was in coronatijd, was denk ik een, uh, een jong meisje. Die zei, ja, ik voel me heel erg eenzaam in coronatijd. Maar uh, als ik naar jullie luister, heb ik gewoon het idee dat ik erbij ben. En dan voelde ze zich beter. Ja, ja, dat
0: doe je toch voor? Ja, daar
2: ja, doe ja het dat doe je het gewoon voor. Je voor. Ja. En wat dat betreft is de beloning die we krijgen... is niet zozeer geldelijk, maar is wel heel erg in de waardering... die je op heel veel manieren toch uh, tot je krijgt. Dus, uh,
1: en binnenkort dus in het theater...
0: Ja. 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 Wie weet. Dank je wel, voor het komen. Ik vond het heel gezellig. Ja, ja
1: wij ook.
3: Ja. Houden wij van.
0: Wil je de complete lijst terugkijken? Ga dan naar top40.nl. En als je opmerkingen of vragen hebt, kun je ons ook mailen. podcasttop40.bnr.nl En heb je volgende week al een idee wie de volgende week is? Mirai, hebt, uh...
1: Nou, ik heb iedereen verkeerd geïnformeerd vorige week. Sorry daarvoor. Maar uh, volgende week komt dus uh, Maarten van Gestel van De Schrik van Rode. Oh, gezellig.
0: Ja, leuk. Tot volgende week.